0: Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Professor Glauco Arbix, o que dizer sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável? Qual a importância desse conselho, hein? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Sandra. O governo Lula recriou o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável aquele mesmo criado em 2003, no primeiro mandato do presidente, mas que foi desmontado em 2009 por Bolsonaro. O Conselho não decide, claro, é um órgão consultivo, mas é porta aberta para o diálogo com representantes da sociedade, o que é chave para um país como o nosso, que conta até hoje com um Estado hipercentralizador e que tem dificuldades para ouvir a sociedade. Veja, durante a existência do Conselho, as propostas, várias propostas foram absorvidas pelo governo e tornaram-se realidade. Pouca gente sabe, mas o Minha Casa Minha Vida, o maior programa mundial de habitação popular, nasceu lá no Conselho, o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, também. Né? Ele foi desenvolvido a partir de ideias do próprio Conselho. E vários outros pontos importantes que tiveram impacto na formação do orçamento federal acabaram por mudar o posicionamento do órgão governamental que controla o país. A primeira política industrial, por exemplo, foi lançada no Conselho em 2004. O apoio então recebido deu muita força para a pesquisa científica sobre as tecnologias portadoras de futuro, como a biotecnologia, mais importante ainda. O Conselho deu força e ajudou fortemente a posicionar no centro da política industrial a necessidade do Brasil construir empresas e uma economia inovadora. Isso, veja, em um momento em que o termo inovação era questionado, inclusive por muitos empresários, como sendo um modismo que só cabia nos planos dos países avançados. Olhando hoje, nada mais equivocado. Na versão atual, a diversidade do conselho, chamada de conselhão, é muito maior do que no seu início. Grandes empresários, startups, acadêmicos, lideranças sindicais, movimentos sociais, culturais, gente de expressão nacional, estão ali reunidos para procurar meios de contribuir com o país. A diversidade aumentou 40% de conselheiras mulheres, mais de 30% de negros, pardos, indígenas. Professor Glauco, e agora, o que tem de novidades? Mesmo sabendo que o conselho ainda está muito cru, sem estrutura definida, com muita gente só pensando em sua própria agenda, tem chances de se construir como uma espécie de parteira de boas propostas. Isso porque está marcado por um colorido político que foi banido da cena pública nos últimos quatro anos. Dessa vez o conselho incluiu a palavra sustentabilidade no final, que é mais do que uma palavra pois aponta para novos desafios em todas as áreas, em especial na ciência e na tecnologia. Falas sobre ciência e tecnologia estiveram presentes nos debates sobre economia, no planejamento, políticas sociais e ambientais. Como se sabe, ciência e tecnologia são peça-chave para combater as mudanças climáticas, a principal ameaça que a humanidade enfrenta hoje. São essenciais para monitorar o desmatamento, Salvar as florestas e recuperar terras degradadas. Será difícil também manter de forma sustentável grandes programas de inclusão social, pois a economia precisa crescer e elevar sua produtividade, o que não ocorrerá sem uma injeção de tecnologia. Debate inicial, ainda mal elaborado, típico de um órgão de escuta ainda informação mas é alentador saber que foi recuperado mais um espaço de diálogo entre o governo e a sociedade, conduzido diretamente pelo presidente da República e voltado para gerar soluções para grandes problemas do país. O Conselhão tem oito pesquisadores da USP, do IA, da FFLCH, do Direito, da Economia e da Medicina. A CIT conta com Ciência e Tecnologia, conta com vários outros pesquisadores comprometidos com a pesquisa e a inovação. Mas é sempre bom pensar que o Brasil conseguiu trazer um espaço de troca de ideias e propósitos que havia é sido distinto. E todos sabemos que é um terreno fértil para que a ciência e tecnologia tenha sua voz potencializada. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu o professor Glauco Arbix. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.